4: presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: Aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio. ella se quejaba de que nunca fue tierra más de tres años recibe cartas
5: ramito de violetas de mi banda El Mexicano, que por cierto ayer anduvieron ahí en el Parque Bicentenario, en este evento, en este concierto que se llevó a cabo aproximadamente a las 4 de la tarde de inicio. Estuvieron bastantes bandas, estuvo por ahí La Arrolladora, estuvo La Tracalosa, estuvo La Adictiva. Seguramente ya de esto estaré platicando un poquito más adelante con mi querida Nayeli Ramírez, pero ahí anduvimos. La verdad es que bueno pues el Parque Bicentenario es un espacio al aire libre, es un pues jardín enorme en donde pues desde donde te pongas la verdad es que puedes estar apreciando a través de las pantallas el concierto etcétera eh, comiendo echándote un refresco una cerveza etcétera y pues ahí puedes estar a gusto con las amigas los amigos la novia el novio y bueno pues así lo hicimos la verdad es que fuimos a, a disfrutar un rato allá se puso padre el ambiente eh Saldo blanco, todo muy ordenado, afortunadamente no pasó nada. Sí tengo que decir que eh, uno que otro se aventó a cantar con su playback, ¿eh? Entonces, digo, entonces, pero bueno, pues sí, bastante lleno. Ayer el Parque Bicentenario, ahí este, muy cerca del Metro Refinería. Oiga, pasé hoy por el Tianguis, aquí del World Trade Center, que nos queda muy cerca. Y entonces adquirí mi álbum de El Mundial, que por cierto aquí para los que nos están viendo en la pantalla, en nuestra cámara web, este, pues ya lo tengo entonces, a ver si luego intercambiamos estampitas, ¿no? Pues para entrarle al tren nada más y nada menos. Se viene el mundial y siempre lo que sí he coleccionado en cada mundial pues son álbumes. ¿No? me acuerdo que en el de Corea, Japón, etcétera pero en fin, pues ahora está de moda este tema y ya le entramos al tren qué gusto que nos estén acompañando cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidas bienvenidos a este espacio que es Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana a través de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur y de sur a norte hasta donde te tenemos alcance y también en Estados Unidos a los que nos ven y escuchan en Nao Media Radio Nao Media Televisión, en las diferentes frecuencias y canales usted también lo puede hacer, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx allá hay un apartado que dice radio le da clic y ve nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí se encuentra ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group hoy que es 9 de octubre del año 2022 bueno pues una tarde nuevamente nublada, aquí por lo menos en la zona metropolitana y en muchos lares del país. Así que pues si va a salir un poquito más tarde, hágalo abrigado y tome sus precauciones porque va a seguir seguir lloviendo de acuerdo al Meteorológico Nacional. Ya más adelante nos van a platicar haciendo enlace hasta allá. Bueno, pues mucho que platicar. Tenemos un gran programa, así que me gustaría que estuviéramos en contacto a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Ahí podemos estar debatiendo puntos de vista, opiniones, sugerencias, comentarios y denuncias. Mándenos qué está ocurriendo en su colonia, en su unidad habitacional, en su calle, en su alcaldía. Háganoslo saber y aquí somos un canal de comunicación también. Bueno, pues sin más ni menos cuando son las dos con cuatro les saluda Manuel Samacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que el presidente del Senado, Alejandro Armenta informó que el próximo martes, en el marco de la sesión ordinaria, se va a realizar un homenaje póstumo a Faustino López Vargas, quien falleció este sábado en un accidente automovilístico. López Vargas llegó a la Cámara Alta como suplente de Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares del senador Faustino López Vargas, quien perdió la vida, le repito, este sábado en un accidente automovilístico junto con su esposa, Pilar Hernández. Hoy en otros temas, el presidente López Obrador confirmó que su gobierno va a invertir 2.500 millones de pesos más a la refinería Madero de Pemex, allá en Tamaulipas. Al salir del centro de refinación, el mandatario aseguró que ya se han invertido 8.000 millones de pesos ante alcaldes, gobernadores de otros estados, exgobernadores de Nuevo León y legisladores, Samuel García, gobernador de Nuevo León, presentó su primer informe de gobierno este domingo. Destacó que los estragos de la pandemia de COVID-19, la educación, seguridad, así como la crisis del agua, han sido sus principales desafíos. La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, dio a conocer que nadie tiene que andar en la calle después de las 2 de la mañana. Ahí en la entidad, imagínense allá en Irapuato así, así hemos llegado a esto, eh, lo anterior ante la violencia que se vive en el municipio. Esta mañana la línea 2 del metro informó a través de redes sociales que suspendió momentáneamente el servicio para rescatar de las vías a una persona que fue arrollada por un convoy. La circulación fue afectada por más de 10 minutos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que la capital estará produciendo 5 millones de macetas de flores en Pasúchil, con lo que se espera una derrama económica de 117 millones de pesos beneficiando principalmente a las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Vamos a temas internacionales. El huracán Julia entró en Nicaragua este domingo con vientos máximos de hasta 140 kilómetros por hora y una marea de tormenta. Esto lo informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió un clima peligroso en los próximos días en toda la región. Más de 10 personas murieron este domingo en bombardeos rusos sobre la ciudad de Zaporilla. Esto en el sur de Ucrania. Tres días después de unos ataques que causaron una similar cifra de fallecidos, lo indicaron las autoridades locales. Y en los deportes, ya de madrugada, pero el holandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1, y con esto se proclama campeón del mundo. Bueno, ya revalidando el título y lo logrado el año pasado, o sea, bicampeón del mundo. Checo Pérez finalizó en la segunda posición después de que un evento marcado por la lluvia y la polémica también, porque se sanciona a Charles Leclerc, entonces Checo Pérez llega a la segunda posición. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos, que nos tiene el reporte de las próximas horas. Adelante, Elizabeth.
6: Gracias, Manuel. Igualmente, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues, Manuel, lluvias en gran parte del país. Fíjate que tenemos el Frente Frío Número 3 y su masa de aire asociada que van a provocar chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país. Lluvias muy fuertes sobre el sudeste mexicano y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. A su vez, se prevé evento del norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado en la costa de Veracruz, El Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, se prevé descenso de temperatura y ambiente despertino templado fresco sobre entidades del norte, centro y oriente del país. Cabe mencionar que las extensas bandas nubosas de la tormenta tropical Julia, ubicada al oeste de Nicaragua, van a reforzar las lluvias muy fuertes e intensas en el sudeste mexicano y la península de, Yuc de Yucatán, además de originar rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje el elevado en la costa de Quintana Roo. Les comento que un canal de baja presión, aire inestable superior e ingreso de humedad, originarán lluvias y chubascos sobre estados del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país con lluvias puntuales fuertes y caída de granizo en zonas de Chihuahua y Coahuila. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 grados con ambiente fresco, cielo nublado y lluvias intermitentes durante la tarde. A su vez, durante la noche, nuevamente descenderá la temperatura. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
5: Muchas gracias, Elizabeth. Saludos.
6: Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Bueno pues los próximos 19 y 20 de octubre el músico multiinstrumentista cantante compositor y actor británico Ringo Starr y su All Star Band se van a presentar en el auditorio nacional aquí en la capital del país y los boletos señoras y señores están a la venta
7: And you're my...
8: You're my baby, you're my pet We fell in love all the night we met You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when
7: we kissed, I could not
5: las dos de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana Oye, pues está terrible lo que le platicaba sobre el huracán Julia hay videos que están revelando su feroz paso por Colombia, por Nicaragua entonces bueno, más adelante le voy a platicar y vamos a entrar a detalle mientras tanto vámonos hasta Zacatecas, confirmaron que fueron siete los reos fugados de Cieneguillas allá en la entidad Estefanía Herrera, cuéntanos muy buena tarde creo que se cortó la comunicación, ¿verdad? ahí con nuestra compañera Estefanía Herrera ¿Nos escuchas Estefaría? No, está cortada la, la comunicación, ahorita nos volvemos a eh, enlazar con ella. Pero bueno, ah, le platicaba sobre el tema del huracán. Usuarios en, en redes sociales han subido a sus cuentas varios videos en los que puede verse la fuerza con la que el huracán Julia pues, ha golpeado países como Colombia, Nicaragua, y se espera que en unas horas pues este fenómeno natural también haga presencia, por ejemplo, ahí en El Salvador y ocasione pues, tormentas importantes. En el caso de la región, por ejemplo, de San Andrés, allá en Colombia, los vientos ocasionaron que diversos objetos salieran proyectados y además los árboles sufrieran daños en la zona costera. Eh, antes de, conver de convertirse en huracán Julia llegó a Colombia con vientos que se manifestaron a 100 kilómetros pese al contacto con la tierra. Su fuerza pues no hizo más que incrementar. Entonces bueno pues nuestra solidaridad con todos estos países a los que se está viendo afectados, sobre todo Colombia y Nicaragua. Oiga ahora sí le decían Zacatecas confirmaron que fueron siete los reos fugados de Cieneguillas en la entidad. Estefanía Herrera buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues así es, como confirmas, este se jugaron se siete personas del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguilla, Zacatecas, y esto, pues bueno, desató después un operativo y una persecución para la captura de los de los internos que evadieron la seguridad del penal. En un videomensaje el secretario de Seguridad del, desde el Estado, Adolfo Marín Marín, en primera instancia, pues confirmó que la fuga se había dado a través de la una barda perimetral, y pues bueno, eh, después autoridades de, en materia de seguridad pues ya confirmaron que se trataba de siete personas privadas de la libertad las que evadieron este, este penal. Eh, después de lo que ocurrió, después de haberse salido, pues de inmediato se instaló un operativo de seguridad por tierra y por aire, y en la, entre el cerezo de Cieneguillas y la capital Zacatecana, pues se encontraron diversos artefactos como ponchallantas, además de un vehículo incendiado mismo que se presume se utilizó eh, por parte de, de estas personas que se evadieron del penal, pues para distraer o para poder escapar de las autoridades. Y pues bueno, eh, cabe mencionar que pues estas estos siete personas que, que evadieron, pues los siete masculinos, pues pertenecían, eran originarios de Durango, Veracruz y pues de diversos municipios de Zacatecas, y los cuales pues contaban con diversos delitos como privación ilegal de la libertad eh, por secuestro, robo calificado y homicidio daños a las cosas y portación de armas, así como uno, uno por feminicidio. Y pues bueno, hasta el momento, pues las autoridades aseguran que continúan con los operativos de búsqueda y pues para poder capturar a estas personas que se evadieron de la seguridad de este penal.
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco la información, Estefanía.
1: Estamos a la orden. Buenas
5: tardes. Muy buenas tardes. Esto en Zacatecas. Y sí, ahora vamos hasta el sur, en Chiapas. Se realizaron un examen toxicológico. Estudiantes que estaban intoxicados. El día de ayer le platicaba ¿no? que muchos de ellos dieron positivo a cocaína, metanfetaminas, pero jóvenes estudiantes de secundaria. Jenny Pascasio, adelante.
9: Buenas tardes, Manuel, para informarte que cerca de 100 menores de edad del turno vespertino de la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, fueron trasladados a los servicios de emergencia el pasado viernes, luego de que ingirieron el líquido de un misterioso recipiente que desapareció de la escena de los hechos. De acuerdo a las primeras versiones, algunos menores se convulsionaron y otros comenzaron a tener comportamientos fuera de lo normal, por lo que fueron trasladados al hospital rural de Bochil chill ins bienestar y otros llevados a clínicas particulares en redes sociales, además de las imágenes de los jóvenes, también circulan los resultados positivos a cocaína. Los padres y madres de familia dicen que son cerca de 30 pruebas que realizaron en laboratorios particulares que dieron positivo a esa sustancia, pero la dirección de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que las 15 pruebas toxicológicas realizadas por los peritos resultaron negativas a drogas. Los familiares aseguran que solo Solo dos peritos acudieron al municipio y el procedimiento de estas pruebas no fue el adecuado por su lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que de los 57 adolescentes atendidos, 55 fueron dados de alta, uno permanece estable y otro paciente que fue trasladado a la capital de Chiapas se reporta como grave. Los familias señalan que hay más menores que siguen hospitalizados en clínicas particulares. Los familiares de los adolescentes se reunieron este sábado en la institución y cuestionaron al director la entrada de la policía local antes de la llegada de los peritos del Ministerio Público, así como la falta de seguridad y vigilancia dentro de la institución. El Heraldo de México se dio a la tarea de buscar la versión de la Secretaría de Educación y del Gobierno de Chiapas, pero hasta ahora no hay respuesta. Te comento, Manuel, que en los comentarios de redes sociales en Bochil se lee que no es la primera vez que ocurre la intoxicación en la secundaria Juana de Asbaje. Presuntamente el año pasado fueron cuatro los menores afectados. La información que tenemos desde Chiapas. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jenny Pascasio. Y desde Chiapas regresamos al norte, en Nuevo León. Samuel García, el gobernador, presentó su primer informe de gobierno ante varios políticos. También, por supuesto, estuvieron ahí empresarios. Eh, Dani García, ¿nos tienes el reporte completo? ¿Cómo estás? Adelante, Dani.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, como lo adelantamos, ayer, el viernes, el gobernador presentó su informe y hoy finalmente lo presenta ante invitados especiales. Estuvieron los alcaldes de Nuevo León, gobernadores de otros estados, exgobernadores del mismo Nuevo León, legisladores, su gabinete, empresarios. Pero, pues bueno, ya finalmente el gobernador presentó su primer informe de gobierno. Fue en el Teatro de la Ciudad. El gobernador destacó que fue un primer año lleno de retos como los estragos de la pandemia de COVID-19 que dejó en la salud, educación y sociedad algunas crisis, también la crisis del agua y el desfalco de organismos públicos como Isteleón, agua y drenaje de Monterrey y Metrorrey por la administración previa. En su mensaje, García destacó arranques de obras, Manuel, manejos de crisis, enfoques en temas sociales y hasta la detención del gobernador Jaime Rodríguez Calderón al tiempo que adelantó que no habrá movimientos dentro de su gabinete pese a rumores que se han dado en los pasados días que habría algunos cambios. El mandatario recordó que hace poco más de un año recibió la confianza de la ciudadanía... ...y destacó haberse concentrado en mejorar el medio ambiente... ...recuperar los estudios infantiles, recuperar eh, las finanzas del Estado... ...y fortalecer fuerza civil para mejorar la seguridad en la entidad. Pero hay algunos logros que destacó el gobernador como la reforma integral que se hizo a la Constitución en las pasadas semanas, que dijo, es la que ayuda a plantar las bases para los próximos proyectos. También resaltó el trabajo coordinado con los alcaldes metropolitanos, a quienes agradeció su disposición para trabajar juntos. También eh, agradeció a los representantes de la iniciativa privada y empresarios regimontanos por los consejos que, lo, que le brindaron, dijo en los pasados 12 años, así como al Consejo Nuevo León y demás organismos intermedios. Hubo algunos eh, temas que destacó el mandatario, él también pues, comentó que el, el, la vacunación transfronteriza enfocada en los menores de edad fue uno de los logros más importantes que tuvo en los pasados meses. También eh, los arranques de las construcciones de carreteras para conectar a Nuevo León con Estados Unidos y el mejoramiento del Puente Colombia, entre otros. Él pues, reconoció que fue un año complicado, dijo que hicieron, tuvieron que hacer malabares para resolver crisis que dejó el gobierno independiente previo al suyo de Rodríguez Calderón, así como resolver las, las crisis propias del 2022, como la crisis en la educación, la crisis del agua y las crisis económicas. Pues bueno, fue un mensaje que duró poco menos de, de dos horas, eh, en este mensaje que dio el día de hoy en el Teatro de la Ciudad el gobernador Samuel García Manuel.
5: Bueno, pues está muy, muy completo el reporte. Gracias Daniela, saludos.
10: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Dani García, desde Nuevo León. Y ahí, bueno, pues nos pasamos hasta Tamaulipas. El presidente López Obrador visitó, ya le platicaba en el resumen, la refinería de Pemex ahí en Ciudad Madero. Carlos Juárez, nos tienes el reporte. Adelante, Carlos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, pues sí, ya estamos eh, afuera de una funeraria. Pero justamente eh, te comento que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hasta aproximadamente una hora salió de las instalaciones de la refinería Francisco y Madero, en donde se tuvo una reunión de trabajo junto con lo que es el personal de la refinería Madero, así como también con el director general de PEMEX, Octavio Moropesa, y la secretaria de Energía, también Rocío Lale, y el gobernador Américo Villarreal-Anaya. A su salida de este centro de refinación, que actualmente Está procesando 102 mil barriles de crudo diariamente. Destacó que están invertidos más de 8 mil millones de pesos en el mantenimiento, además de que se van a invertir otros mil 2.500 millones de pesos. También declaró que en 15 días regresará a Tamaulipas, pero a la capital, Ciudad Victoria, para sostener una reunión con su gabinete y apoyar al, al gobernador Américo Villarreal, Anaya. Hay que destacar que también fue cuestionado sobre temas de seguridad por el tema de desaparición de personas y aseguró que los familiares de estas eh, personas, de las víctimas de, de desaparición, estarán siendo recibidos en la Ciudad de México por la titular de eh, Seguridad Pública, Rosa Isela. Y te comento lo de la funeraria porque justamente estamos aquí, en donde aproximadamente en media hora iniciará el velorio, del senador Faustino López y su esposa Pilar Hernández quien era senador por Tamaulipas y murió en la tarde de ayer en un terrible accidente allá en el estado de Zacatecas. Acaba de arribar a este punto Ricardo Monreal quien lamentó eh, la muerte de su compañero de, del Senado y aseguró que bueno pues estarán dando todo el apoyo a, las, a los familiares eh, te digo se, se espera que en unos 30 minutos esté arribando el petro de las dos petros de estas personas que desgraciadamente murieron. Faustino tenía apenas eh, poco más de dos meses de haber tomado su pudul como senador suplente ahí en la Ciudad de México y desgraciadamente falleció la tarde de ayer juntos a su esposa. Es la información que te tengo, Manuel.
5: Bueno, eh, muchas gracias por la información. Estamos muy pendientes, Carlos. Estamos a la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto en Tamaulipas. Vámonos hasta Guerrero. La dirigencia estatal del PRD denunció que el presidente municipal de Cuauhtepec fue víctima de robo con violencia. bueno Carlos Navarrete, adelante con la información.
11: Manuel, bueno, buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, eh, este día la dirigencia estatal del PRD denunció que el presidente municipal de Cuauhtepec, César Iván Pérez Vargas Ríos, militante de este partido, fue víctima de robo con violencia. A través de un comunicado, el PRD informó que el viernes el Edil viajaba con dirección a la Ciudad de México junto a su esposa y su secretario particular a bordo de una camioneta. De acuerdo con la denuncia, aproximadamente a las 4 de la tarde cuando circulaban sobre la carretera zumpango Huiziltepec, en territorio guerrerense, fueron interceptados por un grupo de presuntos delincuentes que con lujo de violencia les arrebataron la camioneta y otras pertenencias de valor. En la misiva, el partido indicó que posteriormente la camioneta fue asegurada por la Guardia Nacional y la Policía del Estado tras haber sido abandonada. Ante esta situación, la dirigencia estatal del PRD demandó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública que investiguen estos hechos, pues se ha puesto en riesgo la vida de los actores políticos en general. Finalmente, el PRD pidió a las autoridades estatales y federales asumir su responsabilidad y exigió justicia para el alcalde de Coptepec. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Buenas bueno. tardes.
5: Muy buenas tardes, estamos pendientes Carlos, saludos
11: Saludos, hasta luego
5: Hasta luego, 2 de la tarde con 24 minutos ya prácticamente Vamos a comenzar con la selección musical de hoy Con el aniversario de John Lennon Un día como hoy, pero de 1940 Nació el líder de la banda de rock The Beatles, y por eso estamos escuchando Come Together, del álbum Abby, Abby Road, que bueno, eh, la verdad es que fue muy icónico este álbum, Abby Road, Come Together, un rolón. Oiga, eh, vamos a estar en contacto arroba zamacona al aire. Creo que tenemos boletos, ¿verdad, Ginny? ¿Para las luchas? ¿No? ¿No han mandado? Bueno, se canceló No, ahorita vamos a checar si hay boletos para las luchas. Ahora los voy a comprar yo. Andar hablando. Bueno, ahorita vamos a ir a checar. Mientras Come Together, esto que es de John Lennon. Volvemos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del de país. Fíjese que, bueno, me causa bastante conflicto esto. La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, dio a conocer que nadie tiene que andar en la calle después de las 2 de la mañana. Entiendo que es una medida de seguridad, pero llegar a estos extremos, o sea que usted libremente no pueda salir de una reunión, etcétera, andar en la calle caminando. Si usted le da la gana ir de una esquina a otra, ya no se pueda por el tema de la violencia. Pero bueno, en fin, que vez que eso me digas. Es Diego Iván González.
12: La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, afirmó que nadie tiene que andar en la calle después de las 2 de la mañana en Irapuato. Ante la violencia que se vive en el municipio, el gobierno decidió acotar el horario de bares y centros nocturnos a las 2 de la mañana, en algunas zonas como el estadio y las villas de Irapuato, mientras que en la zona centro el cierre es a las 12 de la medianoche. La panista afirmó que los nuevos horarios de la zona centro responden a los hechos registrados hace unos días, en donde un hombre fue asesinado a unos metros de la presidencia municipal. Alfaro García dijo que independientemente de las medidas establecidas en el reglamento, los irapuatenses deben de estar en sus casas después de las 2 de la mañana. Indicó que buscará coordinarse con los propietarios de los bares, centros nocturnos y antros, así como ya se han coordinado con los Oxos y otros comercios. Con
5: información de Gabriela Montejano. Pues sí, así la situación. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Vamos a ir ahora con el doctor Rafael Arenas, eh, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, porque a ver, eh, yo no sé si usted sepa cuánto dinero puede guardar en efectivo sin declarar. Ahora está un poquito difícil ¿no? el saber quizá cuánto dinero de repente se adquiere en efectivo. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Manuel, qué
13: tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, a, ti y a tu auditorio, Muy buenas tardes. Buen domingo.
5: Gracias, igualmente para usted. Eh, Ponía en contexto esta pregunta: ¿Cuánto dinero puedes guardar en efectivo sin declarar, evidentemente? Pero sobre todo la pregunta aquí es, pues, quién sabe cuánto tienes guardado, ¿no? <risa> Así es, a decir. Bueno, fíjate que
13: no es, no, no es delito, no hay sanción. Este, no, no, no tengo ningún problema como persona tener dinero en efectivo, incluso. La misma Ley Federal del Trabajo permite que pague yo salarios a los trabajadores en efectivo. Claro que las prácticas hoy por hoy es el depósito directo en tu cuenta, ¿sí? y, y ya con eso tienes de una u otra manera acreditado el, el, el dinero. ¿Pero qué es lo que sucede? A ver, tenemos una, una ley del impuesto a la renta que regula la actividad financiera a las instituciones financieras le solicita que si en un mes de calendario una persona física deposita más de 15 mil pesos en efectivo, tiene obligación de reportarlo a la autoridad fiscalizadora, al SAT. Uh -huh. Por otro lado, por otro lado, los bancos están obligados a hacer eh, dos tipos de reportes fundamentales. Uno que le llaman operaciones relevantes, es decir, cuando un contribuyente, cuando una persona eh, hace operaciones, con montos iguales o superiores a 10 mil dólares en efectivo, cheques de viajero o monedas, o este, que sean operaciones inusuales eh, que tienen que ver con mi perfil del cliente cuando también hago operaciones en efectivo, billetes o monedas, eh, cuando se salen fuera del rango que yo manejo como, como cliente, si, si mi rango de manejo de dinero depositado en el banco es de 50 mil pesos y de repente recibo un depósito de 500 mil, por supuesto que hay un poco rojo y lo tiene que este, lo tiene que reportar. Ahora viene el efectivo, ¿Qué pasa con el efectivo? como yo no tengo problemas en poder cargar ese efectivo ¿sí? El problema que yo tendría es que si es una cantidad importante que, por ejemplo, no sé, estoy en el aeropuerto y tengo doscientos mil pesos en la bolsa, me, me cachan las autoridades, y uh -huh. ¿sí bueno, tendría yo que demostrar de dónde salió ese dinero. A lo mejor puede decir, aquí están mis recibos de nómina de los últimos tres meses, en donde esos tres meses son esos 200 mil pesos, y a lo mejor puede demostrar. Aquí lo importante es cómo puedo yo vincular efectivamente ese, esos recibos, esos, esos documentos que pueden acreditar que tuve un ingreso legal, Grabado, exento o, o no objeto del impuesto con ese dinero en efectivo que yo tengo. ¿Por qué lo sacaste del banco, no? O realmente sí, si ese es el dinero en que se están acreditando con respecto de tus de tus ingresos fiscales. Y, y, y a lo mejor hay, hay mucha gente que no confía en los bancos y le depositan y va al cajero y en dos o tres días saca todo el dinero y lo tiene debajo del colchón. Es válido y es legal. ¿sí? El problema es que si lo quiere regresar, bueno, pues obviamente y si son depósitos de más de 15 mil pesos, ahí viene el tema. ¿Lo está regresando realmente o son otro tipo de ingresos que provienen de actividades de las cuales a lo mejor no facturaste, ¿no? De comercio informal, por ejemplo. Entonces, sí es todo un tema, no es un, no es un, este, no es delito. No hay sanciones por tener dinero en, en efectivo. El problema es que sea una cantidad muy importante para efectos que, que un contribuyente o una persona pueda tener y que no pueda demostrar y vincular el origen, sobre todo el origen de ese dinero.
5: Sí, porque muchas veces eh, pues sobre todo, por ejemplo, comerciantes, ¿no? Tenguistas, eh, mercaderos, etcétera, pues eh, manejan mucho dinero en efectivo, muchos lo guardan, pero es difícil de, de repente. Eh, yo creo que se comprueba hasta el momento de hacer depósitos, etcétera, y ahí es como va teniendo una contabilidad del SAT, ¿o cómo funciona?
13: Así es, es correcto. Cuando un contribuyente de deposita, bueno, contribuyente o cuentaviente uh -huh. de, de cuenta o un cuentaviente puede no tener agua, se puede no tener un RFC válido ante la institución bancaria. La institución bancaria no es el organismo, no es la autoridad competente para asignar el RFC. Ese es el SAT. Entonces, la institución financiera que pueda tener un RFC que me lo asignó por qué? Porque sí era la costumbre desde hace muchos años me asignó un RFC y yo voy depositando dinero en efectivo, pues evidentemente con ese RCC que tenga, que puede ser válido o no, le reporta a la, a la actividad fiscalizadora. ¿En dónde viene el problema? Cuando me quiero regularizar y entonces voy al SAT y le digo, me vengo a dar de alta, ¿cuál es el RCC? Y puede vincular, puede vincular el RCC que reportó el banco con el RCC que yo estoy obteniendo por parte de la, eh, de la autoridad. Y no diremos que, bueno, que vivimos en un, en un país en donde también las, eh, la, eh, el comercio informal, pues evidentemente también debe de tener, es normal, sus cuentas, sus cuentas bancarias. No hay cuenta bancaria no fiscal, que además es una práctica que teníamos este, desde hace muchos años. Uno tenía su cuenta fiscal y su cuenta no fiscal. ¿Cuál era mi cuenta fiscal donde ingresaba yo todo el dinero proveniente de mis actividades empresariales o profesionales? y de allí lo mandaba a mi cuenta no fiscal, ¿y qué hacía yo con eso? Pues pagaba la despensa, colegiaturas, gastos menores, etcétera aquellos gastos que no eran comprobables, pero que de una u otra manera provenían de mis actividades normales al momento de yo hacer ese tipo de transferencias que sigue siendo válidas totalmente. El tema es que hoy todas las cuentas que abiertas en instituciones financieras se consideran fiscales. Puede uno tener un uso diferente, que es otra cosa, pero todas las cuentas hoy por hoy son fiscales, son fiscalizables todas.
5: Correcto. Eh, muy interesante lo que nos platica siempre el análisis, doctor. Para la gente que lo viene escuchando a esta hora de la tarde, tiene alguna duda, ¿lo puede contactar en algún lado?
13: Claro que sí, por supuesto. Generalmente es en, en Facebook donde me encuentro uh -huh. y ahí me encuentran como Rafa
5: Arenas. Rafa Arenas. Oye, doctor, pues eh, un gusto platicar con usted como siempre y estamos en comunicación. Claro que
13: sí, Jiménez. Muchísimas gracias. Gusto a tu auditorio
5: y a ti un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Es el doctor Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal. Importantísimo, ¿eh? También ese tema, cuánto efectivo, cuánto flujo de efectivo no se maneja todos los días. Dos de la tarde,
4: nueve minutos. Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
5: El zar, el zar del cine está en la línea telefónica, como siempre. Gonzalo Lira, qué gusto, ¿cómo estás, amigo?
14: El gusto es mío, Manuel, muy bien, ¿y tú?
5: Muy bien, como siempre, muchísimas gracias, y a la orden, ¿de qué nos vas a platicar?
14: Pues fíjate que esta semana les voy a hablar de dos películas eh, que entran dentro de la categoría de, la, de las teen movies, que serían pues, las películas que están enfocadas en público adolescente y también en contar historias sobre adolescentes. Una es mexicana y la otra es una película de terror independiente eh, de Estados Unidos, que creo que las dos tienen tienen propuestas interesantes que al menos rompen con sus propios géneros. La primera sería la película mexicana que se llama Háblame de ti. Una, pues la están vendiendo como si fuera una comedia romántica, pues la realidad es que es un, un drama romántico eh, LGBT que nos cuenta la historia de, de un chavo que está en la preparatoria y que no termina de de decidirse, de decantarse por, sí, por 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 cuáles son sus, sus preferencias sexuales, uh -huh. pero la verdad es que eh, lejos de ser como esta historia en la cual pintan al personaje LGBT como un personaje marginado o que vive un hiper hiperdramón eh, en el cual su familia no lo acepta. No, el drama se va más bien hacia, hacia otras vertientes, hacia, hacia una situación en la que él empieza a descubrir eh, que su padre podría tener una segunda familia, en la cual, como te decía, no decide eh, del todo si, si este, tiene una preferencia por las chicas o por los chicos, y, y que más allá de, de hacer del personaje una víctima de circunstancias, eh, se vuelve una película como muy... Eh, eh, que muy, muy compasiva con, con el personaje, de una buena forma, ¿no? Nos hace entender eh, que todos tenemos que pasar por ese tipo de situaciones y de problemas, seamos de la comunidad LGBT o no, todos en algún momento hemos tenido dudas, y principalmente en la adolescencia, y como para resolverlas, pues tenemos de repente que asomarnos en nuestras familias y en nuestras propias vidas para desembarañar y, y llegar a una solución de nuestros problemas a partir como de, de tener más orden en, en, en nuestra vida y en nuestro entorno. La verdad es que obviamente vale vale bastante, bastante la pena y, y creo que va a ser una grata sorpresa porque hemos visto pocas películas de este tipo, hechas en el cine nacional, eh, y creo que logra bien su cometido. Y la otra es una película de terror que se llama Muerte, Muerte, Muerte. En inglés la pusieron Bodies, Bodies, Bodies. Uh -huh. Y es la clásica historia, pienso Scream, pienso, sé lo que hicieron el verano pasado, como estas películas de terror adolescentes, noventeras, es eh, un grupo de amigas. Que se, que se reúnen algunas de ellas con sus novios, algunas de ellas con sus novias, en, en la casa de una de ellas para pasar un fin de semana. Todas ellas pertenecen pues, a una clase acomodada, todas son ricas de, de Estados Unidos, y, y lentamente se van metiendo en una circunstancia en la cual empiezan a morir algunos de los miembros de esta reunión, y para conforme va ocurriendo esto, se van enfrentando con el hecho de que quizás no son tan amigas, de cuántos secretos se han ocultado, y entonces la película está entre la comedia y el terror, porque, no sé, por ponerte algún ejemplo, se burla mucho eh, de muchas cosas que están de moda, ¿no? Eh, se burlan de la gente que es extremadamente vegana, se burlan de la gente que es extremadamente, como dicen en Estados Unidos, woke, ¿no? Este, De cómo se tienen envidias por casi casi por lo que comen, por con quién andan, por cómo piensan. Entonces es, es un comentario muy interesante como sobre la juventud actual, pero que al mismo tiempo está atravesada por una historia de terror en la cual si te involucras y si quieres saber genuinamente quién está causando estas muertes y, y, e ir descubriendo el misterio con los personajes. Creo que eh, para, para pasar un buen rato, digo, la semana pasada yo les hablaba de que Smile eh, no me pareció tan tan atinada como película de terror. Esta no es tanto de terror, es más un misterio, pero tiene sus buenos, sus buenos brincos, sus buenos sustos, y sí te mantiene hasta el final cuestionándote eh, pues por quién pudo haber sido, ¿no? Porque eh, en algún momento son tantas las razones por las cuales estas mujeres podrían odiarse entre ellas a pesar de ser amigas, que pues, te hace pensar que cualquiera podría llegar a ser la asesina que se está llevando una por una a sus amigas. Ahora vale mucho la pena. ¿Cómo se llama esa? Esta se llama Muerte, Muerte, Muerte. Le pusieron por aquí, que es eh, Bodies, Bodies, Bodies. Si no quieren salir de casa, Manuel, también se estrenó eh, Disney Plus Hocus Pocus 2. No sé si te acuerdas de Hocus Pocus, este esta historia de tres brujas que... Que reaparece en la época actual, bueno, fue en los años 90, y ahora es una secuela que pues juega lo mismo, ¿no? Tres brujas eh, que se dan cuenta, que son hermanas, uh -huh. que llegan a la época actual y pues que tienen que, que convivir con la modernidad y, y, y con cosas que realmente ni siquiera entienden, ¿no? Como las redes sociales, este incluso la, las tendencias como de inclusión y de cosas así, de repente es curioso ver a estas brujas del siglo, no sé cuál serán, pero encontrándose con, con un mundo completamente distinto a aquel en el que crecieron, y dándose cuenta de que eh, quizá lo más óptimo no es eh, comer niños, ¿No? Sino quizá aliarse con ellos. Es 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 una película infantil eh, pensada principalmente para el público de las niñas, pero creo que cualquiera se la puede se la puede pasar bien. Eh, la verdad es una película muy simplona, pero que creo que para un dominguito uh -huh. tener una pizza y ponerla de fondo está bastante
5: bien. Eso me parece muy bien. ¿Sabes cuál acabo de terminar? La de Jeff Dahmer en Netflix.
14: Yo no he visto la, la, la serie de Jeffrey Dahmer. Eh, no, no, no me sentía preparado todavía. ¿Qué tal está? ¿Eh? Sí está muy brutal.
5: Jeffrey Jeffrey Dahmer. Qué bueno le decían Jeff. Así se presentaba Jeffrey Dahmer. Este. Pues sí, o sea, realmente yo fíjate que creí que iba a estar un poquito más explícita. No, o sea, un poquito más explícita, pero no, creo que se mantiene dentro de lo prudente y, y de todas maneras te envuelve. Diez capítulos, bien, creo que para una serie de, de esa naturaleza, me parecen suficientes, bien explicada y, y, y pues con muy buena producción, la verdad.
15: Sí,
14: este este chico, Evan Peters, es, es muy buen actor. Yo he, he escuchado que, que pues es un, un, un buen escenario en el cual la gente que no lo conozca puede verlo hacer muy bien su trabajo. Creo que él es el, lo que más luce de ¿no? la serie.
5: Sí, totalmente. Pues muy bien, mi querido Gonza, ya tenemos las recomendaciones para este fin de semana y te voy a estar dando guerra para pues, para unas entradas del cine luego.
14: Cuando gustes.
5: <risa> bueno, oye, gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente y dónde te puede ver también?
14: Claro que sí, en arroba gonizge o n y y me pueden ver eh, los lunes, de lunes a viernes, eh, en el noticiero de Mario Maldonado en las, ma en las mañanas y después en esta mañana. Paulina Greenham y Alejandro Pecho. muy bien
5: te mando un abrazo Gonza nos escuchamos dentro de ocho días
14: es para ti Manuel
5: son las dos de la tarde con 47 minutos
15: yo soy Alex El Panda y estas son las series impausables de la semana en esta ocasión, ya que nos estamos acercando a la época más terrorífica del año, tendremos historias con mucha atención sobre asesinos seriales que sin duda no te dejarán levantarte del sillón. Encerrado con el diablo en Apple TV Plus Basada en hechos reales, veremos la historia de Jimmy Kane, quien después de quedar condenado a prisión a 10 años, recibió una propuesta que sin duda no podrá rechazar para poder salir antes de tiempo. Lo único que tendrá que hacer es acercarse a un presunto asesino llamado Larry Hall, del cual sospechan que ha matado a 14 mujeres, y lograr que confiese sus crímenes. Una tarea algo complicada, llena de juegos psicológicos, amistad y una que otra mentira. Ted Bundy enamorada de un asesino en Prime Video. En esta serie documental de cinco episodios, nos presentan el testimonio de una de las relaciones más largas del famoso asesino serial Ted Bundy, Elizabeth Kendall y su hija Molly. Una historia que junto a las imágenes, grabaciones y recopilaciones de entrevistas realizadas a otras sobrevivientes, nos replantea los asesinatos realizados vistos desde una perspectiva femenina el asesino serial que hizo que muchos movimientos feministas empezaran a alzar la voz en los setentas, y del cual no tenemos registro exacto de sus crímenes cometidos. Dahmer en Netflix. Una miniserie de 10 capítulos donde conoceremos un poco más a fondo al asesino Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, que después de ser atrapado confiesa todos sus crímenes. Repasando desde su niñez hasta su edad adulta, fue un asesino que atacaba la mayoría a dos sectores menos atendidos en los años 80, las personas afroamericanas y homosexuales a quienes asesinaba y después se comía por placer. La serie evidencia los actos de discriminación y racismo por parte de las autoridades que le permitieron continuar con sus delitos por varios años. Si quieres conocer más acerca de los contenidos de tus plataformas favoritas, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
5: Bueno, muchísimas gracias, Alex, el panda. Eh, el día de ayer dimos becas para este decimosexto congreso de fármaco. ¿Qué era? Fármaco si no mal recuerdo. Sí, fármaco vigilancia y tecnovigilancia también. Eh, los ganadores son Kendi Berenice Casas Gaona, Eduardo Fausto Vázquez, Patricia Holguín Aguilar, Marcos Rafael López y Elva. Guzmán Martínez y bueno pues eh, ahí lo tienen ya se pusieron en contacto con ellos y más, más tarde también le vamos a hacer llegar la lista a la doctora bueno pues sin más ni menos cuando son las 2 de la tarde con 51 minutos vamos a las recomendaciones culturales en voz de mi querida Meli Moreno
12: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno
3: Bienvenidos a la agenda cultural de esta semana. Vamos a hablar del nuevo libro de Jarvis Scotter. La Galería RG representa encuentros visuales de Julio Leparc, una de las figuras más reconocidas en el campo de la investigación y las artes visuales experimentales, centradas en el art moderno y el arte cinético. Esta muestra expone cinco series influyentes del artista que estudian su experimentación con las relaciones de luz y el color a través de complejas composiciones en lienzos y móviles acrílicos. Para más información y agendar una cita, entra a www.rgrart.com Después de muchos años de posponer la tarea, Jarvis Cocker se decidió a revisar los objetos que conservaba en un desbar londinense. El resultado es pop bueno, pop malo. Relato de una de las trayectorias musicales más importantes de las últimas décadas. Se trata de una oda a la creatividad y al poder de la música de la cultura pop como una de las principales fuerzas culturales del mundo contemporáneo. Y es también el reencuentro íntimo y personal de una vida musical que ha tocado y puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo Po Bueno Po Malo es editado por Sexto Piso El siguiente evento es para que tomes nota Of México es un festival internacional que festeja la creatividad y cultura digital junto a las mentes más brillantes de México y el mundo a través de conferencias, talleres y actividades detona nuevas ideas y todos aquellos que buscan revolucionar la industria creativa en campos como el 3D la dirección de arte, el diseño gráfico la interactividad, la ilustración, la fotografía, la tipografía, el video la impresión, entre muchas otras artes. En esta edición of México confirma la presencia de ponentes de la talla internacional de David Carson, Hay Studio Alejandro Masferrer, Monument Factory State TV, Javier Jaén y también serán parte talento nacional como Alejandro Magallanes, Cinema Fantas. Miami Kif y Sorpresas de Último Momento. Off México se realiza la siguiente semana, los días 13 y 14 de octubre en el Frontón México. Realiza tu registro en off.mx Esto fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Nos vemos la siguiente.
5: Muchas gracias. Gracias a Meliso Totota. Antes de ir a la pausa, seguimos con las efemérides musicales. Un 9 de octubre de 1973 nacería el guitarrista de la banda de rock Limbiskit, Terry Balsamo. Por lo que estamos escuchando Behind Blue Eyes, Behind Blue Eyes del álbum Results May eh, del año 2003, esto en el año 2003. Bueno, sí, efectivamente ya llovió y con esto, señoras y señores, vamos a ir a una pausa, regresamos con el resumen de noticias, regresamos también con los espectáculos y también con temas de bastante interés, deportes, cultura y más. Ya regresamos a Zona de Noticias.
4: Ya estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
5: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Muchísimas gracias por informarse y preferir que lo acompañemos y también, por supuesto, que nos acompañan a través de las diferentes frecuencias hasta donde tenemos alcance, de norte a sur, de sur a norte, en Estados Unidos, en Beaumont, Houston, allá en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida también, donde nos escuchan, muchos saludos y gracias, si nos están viendo aquí en nuestra cámara web, también muchísimos saludos, usted lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx y también estar en comunicación en arroba zamacon al aire le repito arroba Samacona al aire ahí eh, puede ver nuestra transmisión y bueno pues eh, comentar sugerir opinar y denunciar aquí mándenos sus denuncias que somos una vía de comunicación también bueno oye este bienvenida Gira Monroy andas por aquí
16: hola qué tal buenas tardes Manuel buenas tardes a todos tú eres tía sí ya soy tía
5: eres la tía Ginis o cómo te dicen
16: Sí, la tía Gigi de chasis me
5: dicen. <risa> sí, la tía Pues es que, a ver, todos conocemos que existe un día para homenajear a la madre, al padre, ¿no? Porque esas festividades están profundamente arraigadas, digamos, en, en nuestra sociedad. Eh, pero también la existencia de un día dedicado a nuestros tíos y tías es algo, pues, no tan común o, digamos, poco conocido, ¿no? Pero sí está presente. Eh, hay países que tienen su propia fecha para festejar el día de la tía o del tío. Eh, y surge la duda de, de cuándo nace esta iniciativa para celebrarlo a nivel mundial. Y tal vez nació de la misma gente o de algún sobrino. No se sabe en realidad, no se sabe en realidad, pero lo que sí es que, por ejemplo, aquí en los días y las efemérides se pone como el 9 de octubre, el Día del Tío. ¿No? Entonces, bueno, tal vez por unos algunos por ahí piensan que celebrarles un día a nuestras tías, tíos, no tiene mayor sentido, ¿sabes? Pero bueno, más allá del cariño que les podemos tener, nuestros tíos siempre tienen un rol importante en nuestras vidas.
16: Totalmente.
5: ¿Tú tienes alguna tía, un tío muy arraigado, así que pues, les, les platiques sí. así prácticamente sí, todo? Sí, dos
16: tías muy ¿No? arraigados. Muy ¿Tú? Bien.
5: Sí, la verdad es que siempre tenemos. Uh -huh. Siempre tenemos tías, tíos a, a quienes le tenemos mucha más confianza. ¿no? Sí, la verdad, sí. Muy bien. Y bueno, pues cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona y ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
16: Decenas de personas iniciaron la segunda marcha a favor de la mujer, la vida y por la paz en el Auditorio Nacional rumbo al Ángel de la Independencia, esto en la Ciudad de México. Francisco Cuevas, director general de la Unión Industrial del Estado de México, señaló que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca aumentar de 6 a 12 días las vacaciones pagadas al año para los trabajadores es una medida de justicia social, sin embargo, implicará para las grandes empresas aumentar su plantilla laboral de 3 a 5%. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum constató el retiro del 100% de materiales entre Pantitlán y Salto del Agua, que equivale a 80 ,000, 87 mil toneladas, lo anterior como parte de la supervisión de obra de la nueva línea 1 del metro. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que va a realizar una jornada de mastografías gratis en diversas alcaldías a través de unidades móviles a propósito del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En noticias internacionales, Irán vivió ayer una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente iraní Ebrahim Raisi en unas movilizaciones que entran en su cuarta semana. Ándale. Sí, ¿qué tal te gusta la música de Justin Bieber?
5: Eh, unas que otras sí, digo sí, ya, ya no es lo mismo que hace algunos años no ya eh, obviamente va evolucionando sí, también sí, digamos, claro. su música
16: pues ya pues puso la totalidad de su gira eh, porque pues anda malo de salud no eh, tras el diagnóstico del síndrome de Ramsey Hunt que se le dio hace meses a medio año el cantante aseguró que fue diagnosticado con este padecimiento lo cual pues le provoca parálisis faciales entre pues otras pues. cosas así es Así que, pues, chicas, chicos, ya no lo van a poder ver. ¿Cómo aquí. crees? Sí, pues, quién sabe hasta cuándo. Órale. La Bien, información, Manuel.
5: Gracias, Gina. A tus redes.
16: Arroba Ginis28. Gracias, Buenas tardes.
4: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez.
5: ¡Qué gusto saludarte! Como cada fin de semana, Nayeli Ramírez con los espectáculos. ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta este dominguito? Espero que ya estén listos, ya no, no estemos crudeando. Ah.
5: <risa> Exactamente, se vale, ¿no? Se vale.
17: Se vale, se vale es domingo, el domingo. Y después de tanto semana musical que tuvimos aquí en la CDMX, estoy destruida, Manuel, te lo juro. Pero bueno, ya te traigo aquí toda, todo lo que pasó este, esta semana en cuanto a música. Ayer nos fuimos a ver a Travis. Esta banda escocesa que estuvo en el velódromo, que es un venue que no estaba muy bien explotado, ¿sabes? Está ahí exactamente afuera de la estación velódromo del metro, uh -huh. y es como, bueno, tú mismo ahí no lo conoces perfecto, pero es, eh, está muy cómodo para llegar, entras, está como una zona general que es, obviamente es ahí donde está la cancha, hay unas pequeñas gradas, usaron ayer como VIP, nosotros estuvimos abajo, se ve muy bien, se escucha muy bien, está muy cómodo, le faltan algunas adecuaciones porque no creo que estaban preparados como para recibir 7000 personas, los daños se llenaron un poco, toda esta situación, pero creo que si lo siguen utilizando como para este tipo de bandas que son muy de, o sea, muy de fans, muy de seguidores, que ellos tienen sus seguidores desde hace muchos años y que lo siguen. Yo creo que va a funcionar muy bien para tener otras alternativas en la música,
5: ¿eh? ¿Cómo se llama? Eh,
17: Travis o el velódromo.
5: Ah, bueno, es el velódromo, ¿no? El que está el ahí. Velódromo. El
17: velódromo, sí, sí. El que está fue, saliendo de la estación del Metro Velódromo. Ajá. Ahí está el velódromo y, y estuvo ayer Travis. Ya, ya han habido otros conciertos que la verdad es que les ha hecho mucha difusión, Cárcel de Santa, hubo como un pequeño festival de esta hace algunos meses pero se me hizo bastante cómodo y creo que sí, te digo, para este tipo de bandas que que son más de más de seguidores de sus fans que lo siguen, eh, yo creo que va a ser un buen un buen lugar y ayer estuvimos ahí en Travis, duró dos horas porque iba a ser un... ya se habían presentado en el pecate Coordenada, que fue en Guadalajara, no tuvieron tanto éxito que que porque como había un festival, era como muy diverso entonces yo creo que Travis era, te digo que es como muy bien nicho. Entonces la gente como dijo, ah bueno, vamos a ver a estos este, escoceses a ver cómo tocan y iban y venían. La verdad es que no hubo tanta convocatoria, pero ayer en la noche, siete mil personas estuvieron en el velódromo viéndolo, dos horas, este, la verdad interactuaban mucho con el público, pasó estuvo muy padre y aparte le hicieron como un homenaje a. A su disco que se llama The Invisible Band Y que cumplía 20 años de haber salido Entonces, estuvo muy bueno, estuvo padre Y pues te digo, toda esta semana hemos tenido Ya fue el último concierto de Ramstein el, el Oye, Marte. sí Estuvo buenísimo, eh de La verdad, yo no me imaginé que trajeran tanto espectáculo Aparte vimos al guitarrista salir y tocar en el Zócalo Fue a una, también a una escuela a dar clases de alemán o sea, se divirtieron también ellos tanto como sus fans, yo creo que es de, esa, de esas cosas que a los fans les gusta mucho porque interactuaron eh, dieron autógrafos, se asomaron por la ventana del, del hotel Eso sea, estuvo bastante bastante movida la visita de Ramsey. agarraron al doctor Jimmy cuando habían dicho que no les aventaron ellos sin problemas, no sabían ni qué era ni nada, lo agarraron y ya, ellos muy contentos, pero, pero también la visita de Ramsey sirvió mucho de que hablar se hizo muy viral, todos los videos de ellos, la verdad, estuvieron por todas las redes, y también ayer que ya me dio una vuelta en la tardecita, sí pero después me decía a ver estuvo esta primera edición del Festival Multiverso que, así como dice su nombre estuvo en la noche ah, ahí te anduve
5: este, bien, eh, la verdad es que, bueno, eh, llegaron bastante temprano los que querían estar hasta adelante porque ya ves que había dos escenarios Ajá. Ay, la verdad, fui con los cuates, amigos nos pusimos la, donde estaba el fast food, o sea, la comida rápida, eh, hay un lugarcito nada más para escuchar, pasarla bien y listo, o sea, la verdad pues eso sí iba, ¿no?
17: Sí, pero es que estaba cómodo, ajá, exactamente si tú lo ibas a escuchar, yo que fui de, ir, de, de de piso y corre como dice pues para ver ahí a, a los grupos, yo creo que estaba muy cómodo, creo que esta primera edición le salió muy bien, hubo más de 50 mil personas, aunque no lo que, sí. o sea, no se veía, ¿eh? No, pero yo... ya al final Sí, ya
5: estaba bastante lleno. Sí, sí estaba lleno. Creo que los accesos y el, sobre todo el, el escenario, ¿no? Que fue el Parque Bicentenario, ahí pues es un espacio al aire libre, un jardín muy amplio que se debe aprovechar para muchas otras cosas. Eh, me parece que muy bien, ¿eh?
17: Sí, el, este parque está muy bien eh, este, como pensado, ¿no? Se pueden hacer diferentes eventos. Se va a hacer el ceremonio el próximo año también ahí para estar preparados también y creo que la y es muy fácil de acceder al a lugar entonces yo creo que me siento muy cómodo y a, ayer creo que el festival le quedó muy bien ese parque entonces pues vimos a ya sabes al bebé al commander estuvo muy variado no
5: el sí estuvo así como que muy versátil el commander <risa> prendió eh es
17: bastante es que la verdad es que tiene muchos seguidores sí es, es un es un este ese tipo de música que como que capta y ahí se quedan eh los seguidores y los
5: siguen a donde se presenten. Sí, me cae que sí. De los que más prendió, la tracalosa también por ahí, este etcétera Oye, que muchos le echaron al playback, ¿eh?
17: Ay, seguro sí. La verdad que sí se notó, ¿no? Yo yo vi que algunos como que les ganaba la pista. Sí, sí, sí yo dije que ¿qué y dije, ay, ya bajaste el micrófono y
5: sigues y sigues cantando. De acuerdo. Oye, y se viene Air Supply también ya en próximos días aquí en el Pepsi Center. creo que También
17: por ahí...
5: Lord. Ajá. También, y también Lord.
17: Y este, Pepsi ¿cómo Center se llama también? esta?
5: Ay, ahorita te digo, va a estar en la arena Ciudad de México. Ahorita te digo quién es esta. Ay, se me fue el nombre. De la que canta Titanic, la de... Ay, Celine Dion, perdóname.
17: Celine,
5: Celine Dion, Dion, sí. Celindion. No,
17: ahí va a estar toda la fiesta colorida, porque la verdad es un icono de la comunidad LGBT. Sí. Van a estar todos ahí. La, y aparte canta muy bonito. Ay, y pues a, a ver si vencer, me, me regalas
5: un par de boletos. A mujer. ver
17: si nos damos por ahí una, una bolsita. Yo te aviso.
5: Va, perfecto. Oye.
17: Va mucha música para tenerla en, en los próximos domingos.
5: Oye, sí, me parece perfecto. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir, ver en redes sociales?
17: Arroba Nayemay, mi Twitter e Instagram, y pues en todas las plataformas del Heraldo Mediabro, y los domingos aquí contigo.
5: Muy bien, oye, pues te mando un abrazo enorme, que tengas excelente semana, Nayel.
17: Igual ustedes, muchas gracias.
5: Gracias Nayeli Ramírez, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 13 minutos. Bueno, eh, Colecta Techo eh, busca mejorar las condiciones de vivienda y hábitat a través del diseño, gestión, la construcción de proyectos de vivienda, acceso a servicios básicos en infraestructura comunitaria, en acción conjunta entre pobladores y la juventud voluntaria. Eh, Colecta Techo se va a llevar a cabo 14, 15 y 16 de octubre. y Me da mucho gusto saludar a Gustavo Alviso. Él es director general de Techo. ¿Cómo estás, Gustavo?
12: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ahí?
5: Gracias, con el gusto de saludarte, como siempre. Oye, platícanos para la gente que nos viene escuchando, eh, ¿de qué se trata todo esto que acabo de poner en contexto?
12: Sí, pues mira, nosotros este fin de semana que viene, 14, 15 y 16, es el momento más grande que tenemos para invitar a todos y todas a participar de este proyecto. De hecho, hoy me encuentro justo en Puebla, estamos construyendo una sede comunitaria para que las familias puedan seguir adelante con algunos proyectos que tienen. Y pues el 14, 15, 16, todos podemos unirnos ya sea siendo voluntades, podemos unirnos como voluntarios a estar en las calles recolectando dinero, o si ustedes están en posibilidad de hacer un donativo de cualquier tipo, lo pueden hacer también ese mismo fin de semana, encontrándonos en las calles de las ciudades más grandes del país.
5: ¿Qué es lo que llevan a cabo ustedes, Gustavo?
12: Sí, no, nosotros este, trabajamos, como decías, en comunidades en extrema pobreza. Eh, son comunidades en donde principalmente la situación habitacional es muy crítica y también de servicios básicos, entonces nosotros traemos soluciones de emergencia porque al final esta situación es una situación de emergencia, crítica, de urgencia que, que necesita estar entre voluntarios y voluntarias de universidades con las familias de las comunidades, construimos viviendas de emergencia u otras soluciones y este fin de semana buscamos pues juntar un financiamiento que nos permita llegar a otros estados del país en donde
5: no estamos. Sí, eso es importante siempre que los colectivos se vayan juntando. ¿Tienen como prioridad algunas zonas, digo ya, ya lo has manifestado, no, este de extrema pobreza, pobreza, etcétera, algunos estados en donde tengan ustedes más presencia, quizá Guerrero, Oaxaca, Chiapas? Eh,
12: tenemos ahí algunos proyectos, pero permanentemente estamos más bien en Ciudad de México, Estado de México, sabiendo que ahí está la mayor ah, concentración de población, Mexicana, Estamos en Jalisco, estamos en Nuevo León, estamos en Puebla, en Querétaro, eh, tenemos proyectos en Oaxaca, como bien mencionas, estamos con miras a abrir quizás en Tijuana una eh, una pues operación, ya que pues ahí por la situación también migrante, eh, pues también hay una urgencia muy crítica que tenemos que atacar y pues bueno, este pues es just, justo gracias a ustedes que nos puedan apoyar en la colecta nacional, eh, ya sea como voluntarios o con un nativo que podemos
5: llegar a eso. ¿Cómo va a ser esta colecta, Gustavo? Nosotros vamos a estar en las calles
12: de estas ciudades, que, que mencionaba, para en puntos estratégicos de la, en las calles, en realidad en los cruces, en los semáforos, con alcancías de techo, buscando pues que, que la gente pueda dar el donativo que pueda. Si de pronto no nos encuentran, también nos pueden buscar en internet, en la página techo techomx.org, y ahí mismo también pueden hacer su donativo con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, o contactarnos si de pronto creen que puedan aportar de otra forma, no solo a través de este donativo. Entonces, es más bien el momento en el que más nos abrimos, a que más gente pueda conocernos, saber lo que hacemos eh, y pues que sepa que esto es urgente y, y unirse al movimiento.
5: Bueno, pues nos puedes repetir ya por último las redes sociales, por favor, Gustavo. Sí, estamos en Facebook, Instagram y hasta TikTok como Techo México eh, en, y en Internet
12: en la página web en techomx.org.
5: Bueno, pues ahí está para el llamado para que contribuya la gente, para que se una a la colecta 14, 15 y 16 de octubre. Gustavo, pues eh, mucha suerte y ahí estaremos también aquí para lo que se necesite. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo Alviso, director general de Techo, 3 de la tarde, 17 minutos.
4: Zona de deportes con Roberto San Germán. Está en la línea telefónica
5: el maestro R Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi estimado Robert? Eh, mi
8: querido Manuel, bien, bien. Gracias ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va todo?
5: Muy bien. Aquí, fíjate que hace rato adquirí para subirme al tren mi álbum del Mundial, mismo que estoy llenando.
8: Ah, mira, qué bien, qué bien. <risa> Yo que este, para, para este Mundial no le, no le entré a la cuestión de cambiar las estampitas,
5: amigo. Sí, digo, es, es todo Ay, un sí, arte, ya, ¿eh? Ya no. Hace rato no, veía vaya, gente vaya, vaya. que, bueno, se volteaba ahí en, en el tianguis, en las tiendas a intercambiar estampas. Ya hay puntos, ¿no?, estratégicos en donde puedes cambiar tus estampitas. Y vaya sí. que unas las compraban en 300 pesos una estampa.
8: No, bueno, pues también, ¿no? Ya, ahora sí, como dirían, en mi casa hay de agua, ¿no?
5: O sea, ¿estás pues, de acuerdo? Sí,
8: no, o sea, no, pues ya, mi hermano, pues sí creo que para poderlo llenar, yo me acuerdo que si lo querías llenar sin hacer intercambio como era antiguamente... Pues tienes que comprar dos cajas y no sé ahorita en cuánto está la caja
5: ...1,800... De, de,
8: de. ah cada te sale 3,600... mil llenar el álbum Panini
5: <ríe> exactamente
8: no pues hermano pues no yo paso... la verdad es que no le entré este este ya este mundial ya, ya no como que ya no me llenó o ya me llamó la atención el tener el álbum no del mundial pero pues qué bueno la verdad es que es una buena experiencia sí sobre todo no es, es algo que nos enseñaron por lo menos a mí mi familia mi mi madre y sí. tener esa esa cuestión del álbum, ¿no? Pero, pues te digo que no, no la atoramos este año, mi querido amigo.
5: Bueno, pues en eso andamos. Oye, ¿cómo viste a bueno, la Fórmula 1?
8: No, bueno, pues imagínate cómo lo vimos todos, perfecto, ¿no? Ese manejo extraordinario que tuvieron los dos Red Bull en lluvia, allá en Suzuka, en Japón, en donde pues ya Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1, difícilmente lo va a perder ya hasta la tía. Eh, dijo que ya es el campeón, uh -huh. así que Verstappen, gran carrera, Checo Pérez, que escolta, sí, hay que decir las cosas como son también el piloto número dos de Red Bull, pero qué compañero tiene Verstappen, señores, o sea, la verdad es que siga pensando que Checo, por ser mexicano, es un mal piloto, está, no lo digo porque pues no lo digo como debe ser, pero pues está mal, está mal, y lo quiso Checo también, aguantar todo el tiempo a Leclerc. Es una maravilla lo que está haciendo Checo con su Red Bull, ya le agarró la onda al RB18 y eso es muy bueno para llegar a México, obviamente le toca el siguiente gran premio en Estados Unidos y luego se viene para México, pero hermano, Red Bull, campeón de constructores seguramente y ojalá pueda ser el 1-2 en pilotos también en la clasificación final. Sí,
5: totalmente. Y bueno, ahora que seguramente pues ya se, es bicampeón Verstappen, eh, Red Bull quizá le ponga un poquito más de atención a, a Checo Pérez con miras al Gran Premio de México, ¿no?
8: Puede ser, puede ser. Mira, eh, la verdad es que también conocemos que son muy competitivos, ¿no? Y sobre todo Verstappen está bien chavito, hermano. No sé cuántos títulos se vaya a llevar este hombre, pero lo que hace es una maravilla su manejo también este excelso. Y ojalá Red Bull, pues sí, como dices tú, tratar de buscar o cuidar el segundo puesto en el serial de pilotos, pues era muy importante también para ellos, ¿no? Llevárselo uh -huh. con Verstappen y con Checo, más el campeonato de, 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 de constructores, pues no, no suena descabellada su idea, mi querido amigo, y ojalá lo pueda hacer la escudería con, con y, ap y apoyar a Checo, como dices, ¿no?
5: Sí, totalmente. Pues ahí está en la Fórmula 1. ¿Y qué más traemos?
8: Sí, nada más, pues Chaco ya es el segundo, nada más arribita de un, un puntito, ¿eh, amigo, Bien, 253 puntos y 252 el señor Leclerc, que también quedó en tercer lugar en este gran premio de Suzuka. Así de simple. Oye, pues vamos a hablar del repechaje de la Liga de la Mediocridad, amigos, ganaron los locales. Hasta ahorita, eh, ahora sí que eh, el viejo Adagio, ¿no? Los locales, ganó el quinto, ganó el sexto, ganó el séptimo. Y falta nada más el octavo que sería fuera al ratito. Ganó Tigres con doblete de Guiñac nada ¿Qué, qué bueno es este francés, no nos vamos a cansar es decir que sí, ha sido uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol mexicano, uno de los mejores extranjeros que ha venido, por mucho, y yo creo que uno de los fichajes más importantes que hizo Tigres en su historia también, ¿no? Luego Rivero, en un error sotote de cota, puso el 1 a 0 para que Cruz Azul ayer por la noche eliminara al equipo de León, que tampoco el equipo de León trae nada, mi querido amigo, sí. la verdad es que León también es, es, es de lágrimas lo que hacen en el campo, y pues bueno, van a vivir nada más de la victoria 3 a 2 al América en este torneo, pero por lo demás noveleón de fue ni para escribir a casa. Y luego eh, hoy por la, al mediodía en el emencio 10 el equipo de Toluca con goles de San Beso, también de Marcel Ruiz Ya en el segundo tiempo y del de señor González, pues le pegaron 3 a 0 al equipo de Juárez, un equipo de Juárez que pues también, pues por lo mismo, ¿no? De que pueden meter 12 para jugar el repechaje. Usted da la oportunidad, ¿no? por eso digo la Liga de la Mediocridad, por esa cuestión. Y al ratito, tus chivas a las cuatro y media se enfrentan al equipo de Puebla en el Cuauhtémoc. Podría ser, yo creo, que el único equipo, las chivas, el que pudiera dar la sorpresa de que le ganara un visitante al local. Pero, pues no sé, no sé, no sé si se vaya a dar esa cuestión y si no, pues pasarían los primeros ocho equipos, como debería de ser, a la liguilla del fútbol mexicano, recordándoles que ya está América, Monterrey, este Santos y Pachuca, amigo.
5: Sí, totalmente. Pues vamos a ver cómo le van las chivas. Digo yo, pues, eh, qué más quisiera, ¿no? Que pasaran, pero bueno, pues, a ver qué tal se pone al rato el juego.
8: Oye, y rápido, la, la, las grandes ligas, nada más falta una serie por definir, que es la de el equipo de los Mets contra sí, los padres de San Diego bueno, que no. se juega este partido. Para saber quién es el que pasa para enfrentarse al equipo de los Dodgers, ¿no? Estos Dodgers que están esperando al rival, porque ya la otra serie divisional de la Liga Nacional es los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta.
5: Así es. Y en la
8: americana ya está el equipo de los Yankees contra Cleveland, contra los Guardianes de Cleveland. Y por el otro lado, pues tenemos a los Marineros de Seattle que regresan después de no sé cuántos, 20 años, Oye, sí, ¿eh? a jugar una serie contra los Astros de Houston. Este, y además. Todas las series empiezan el 11 de octubre, mi querido amigo.
5: Pues ojalá y gane marineros, la verdad, ojalá y gane marineros, porque, este, una, me caen mal los astros, y, y dos, pues ya tiene rato que, que Seattle no, no, no ve por ahí una, una serie mundial.
8: No, ya tiene un buen, un buen tiempo, nada ¿no? más grandes peloteros han estado ahí, en Griffin Jr., también Alex oh, ¿sí? Rodríguez, Ichiro, que ha sido una maravilla, ese japonés que dejó récords en la... Grandes Ligas, la verdad es que ha sido bastante interesante el equipo de los Marineros de Chiao. Y bueno, recordando cuando te acuerdas que Nintendo era su patrocinador,
5: ah, sí, y sí, fue sí, dueño, ¿no? De Ken Griffey, Creo que
8: dueños, ¿no? Sí. sí, me acuerdo cuando era la época de eso, pero bueno, ahí está el béisbol de las grandes ligas y la NFL, pues a tu papá ya no le están cayendo también el equipo de los Delfines de Miami. Yo me quedé en 40-17 ante los Jets En Nueva York ya, ya, y no, pero duro le estaban dando después de haber perdido, ¿no?
5: Sí, eh, sí, sí. Eh,
8: a sus dos corebacks por, eh, por, ahora sí que conmoción. Primero tú, y luego el segundo coreback también tuvo que salir Híjole. del partido conmocionado. Tuvo Totalmente. que estar el tercero. O sea, todo un desastre para el equipo de los Delfines. Bueno. Y pues los vaqueros, amigo, al ratito. Al rato. hoy vamos, vamos a la infantes.
4: pausa. Rapidísimo, Robert. No. Bueno, amigo. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
5: las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Escuche usted eh, ahora que nos vamos a enlazar hasta la ciudad espacial con mi querido Juan Guevara. Eh, ¿Qué hacer con las infidelidades por WhatsApp? Ándele, a ver, seguramente este tema le va a interesar a muchos. Juan Guevara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Adelante. Mi querido Manolo Zamacona, te saludo desde Nao Media Radio 104.3 FM aquí en la ciudad de Huntsville. Para la gente que nos escucha, Huntsville es una ciudad al norte de la ciudad de Houston y bueno, Now Media ahora ya tiene esta nueva frecuencia, 104.3 FM, y por supuesto, está transmitiendo en vivo y en directo para el mercado de Huntsville, Texas, para el norte de Houston, para Conroe, para The Woodlands. Zona de noticias. Así que bueno, inauguramos contigo esta, esta estación y me da muchísimo gusto que estamos pues prácticamente ya dándole un servicio nuevo, una nueva cara a lo que es Naomedia con nuestra asociación estratégica con el Heraldo de México. Fíjate que eh, hablando de tecnología nos contactó la semana pasada una persona que pues no voy a dar el nombre de esta persona, por el tipo de pregunta que me hizo directamente por Internet. Esta persona me contactó por Twitter y la verdad, la pregunta que me hace, creo que no es prudente dar el nombre. Sin embargo, lo tengo, pero no lo voy a dar. Dice, eh, hola, estimado Juan, tengo una pregunta. Sabes que no estás para saberlo, pero tuve un problema con mi esposa por una conversación que tuve con alguien y ahora quiere ver esas conversaciones y pues la verdad no me conviene. No quiero perder a mi esposa y quiero saber si ella puede recuperar esas conversaciones porque está muy firme en verlas. Estas conversaciones fueron por WhatsApp. Bueno, pues esta, esta pregunta yo creo que muchas personas se pueden identificar un poquito con el hecho de que pues a veces los usuarios de WhatsApp tienden a pensar que WhatsApp es una plataforma segura, privada, en donde nadie puede ver esas conversaciones. Ahora, quiero decirles que WhatsApp guarda un archivo de todas las conversaciones y de todo el multimedia, es decir, eh, fotografías, videos y textos que se envían y se reciben. Es decir, que WhatsApp se puede acceder desde otros dispositivos, es correcto, sí. WhatsApp, su cuenta de WhatsApp puede ser accedida desde otros dispositivos que no sean específicamente su teléfono inteligente. ¿De qué dispositivos estamos hablando? Estamos hablando de la computadora de escritorio a través de la plataforma WhatsApp para web o de las tabletas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, WhatsApp abrió la plataforma para que no necesariamente tenga que usted que estar en su computadora para poder enviar y recibir mensajes, lo que permite que otras personas, cuando usted está con sesiones abiertas en otros dispositivos, puedan tener una copia en tiempo real de todo lo que eh, envía y se recibe. Y obviamente todos estos dispositivos se sincronizan en tiempo real eh, una vez que usted abre una sesión en otro dispositivo con su cuenta de WhatsApp y bueno, se puede contestar en el teléfono, se puede contestar en la tableta, se puede contestar en la computadora de escritorio y todo esto está sincronizado completamente en la nube. Esto permite a otras personas que si usted está por ejemplo en la calle contestando correos y deja su computadora de escritorio abierta o su tableta la persona que pueda ver que tenga acceso físico a esta computadora bueno pues puede estar leyendo todas las conversaciones que envía y que recibe en tiempo real ahora cómo se puede eliminar este permiso esto creo que en algunas ocasiones puede ser válido sí eh, Inicie su, su WhatsApp en su teléfono. En la parte de abajo va a haber una parte, un engranito, un pequeño engrane que dice eh, settings o ajustes. Hay una palabra ahí que dice eh, dispositivos ligados o link devices. Y ahí va a apretarle y va a haber una lista de todos los dispositivos que están accediendo a su cuenta de WhatsApp en tiempo real. Eh, cuándo se le dio el permiso y cuántos dispositivos están teniendo copia de sus conversaciones eh, que usted está teniendo de todos, eh? es decir, todas las conversaciones con todos los usuarios o con todas las personas con las que usted interactúa. Usted presiona el dispositivo que no conozca o el dispositivo que quiera revocarle el acceso y entonces le oprime la palabra cerrar sesión o log out. Esto va a eliminar a los dispositivos que usted prefiere que no tengan acceso a su cuenta de WhatsApp. Y obviamente, una de las cosas que les recomiendo constantemente es que tengan activa la verificación de dos pasos para incrementar la seguridad en su cuenta. Ahora, esto que les acabo de mencionar, todo el mundo tiene derecho a la privacidad en sus conversaciones. Eso es un derecho que uno tiene. Sin embargo, acuérdese, y esto es muy importante, a la persona que nos mandó esta pregunta y sobre todo a las personas que, que, que les interesa tener este tipo de conversaciones, que en lo, en lo particular creo que no es recomendable, acuérdense que eh, si está en el Internet es para siempre y que nunca se debe de considerar a WhatsApp por ningún motivo una plataforma de mensajería privada o 100 si por ciento segura. Mire, la regla en una conversación eh, a través de redes sociales o a través de WhatsApp o cualquier plataforma de mensajería que exista en el planeta es que no se debe de hablar en la vida digital de lo que no se debería de hablar en la vida real. Acuérdese que la vida digital y la vida real son las mismas. La única diferencia es que usted se comunica por medio de un dispositivo en lugar de hacerlo frente a frente. Entonces, si lo que está usted haciendo es no recomendable en la vida digital, mi recomendación es que entonces se abstenga de hacerlo en la vida real. ¿Por qué? Porque alguien puede sacar de contexto su conversación con otra persona en la vida digital, así como se hace en la vida real. Alguien puede tomarle un pantallazo a alguna conversación que tenga en WhatsApp y usted no se va a enterar. Y esa información, fuera de contexto, puede ser utilizada de alguna manera para dañar su integridad eh, moral para acusarlo de algún tema. Inclusive en los Estados Unidos, una de las cosas que hacen los abogados de divorcio, por ejemplo, es pedir cuando hay divorcios que son eh, pues más conflictivos, se piden las conversaciones de WhatsApp, se pide la cuenta de WhatsApp para probar si existió una infidelidad. Entonces lo más recomendable que, que les puedo decir como su experto en tecnología es que siempre tengan eh, eh, en mente que la conversación que usted cree que es privada no lo es. Y menos por WhatsApp, menos por redes sociales. Eh, usted tiene derecho a su privacidad. Usted puede al final del día eh, enviar mensajes como usted quiera. Sin embargo, tenga en cuenta, como le vuelvo a repetir, que si está en el Internet, está para siempre. Le invito a que me siga en redes sociales, súbale a su radio en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV y envíenme sus preguntas y sus comentarios para irlos contestando aquí en Zona Tecnológica, dentro de Zona de Noticias. Nuestra misión y nuestro objetivo es hacer la tecnología accesible a su vida diaria y de una manera sencilla, práctica, para que ustedes puedan ocupar o ustedes puedan aprender de estos consejos de una manera sencilla, rápida y que los puedan aplicar inmediatamente. Mi querido Manolo Zamacona, regreso a 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y te saludo nuevamente desde Naomedia Radio 104.3 FM aquí en la ciudad de Huntsville. Regresamos contigo.
4: Salud, con el doctor Manuel Lavariega.
5: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 39 Minutos, ya está aquí en cabina como cada fin de semana, mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, tocayo?
18: Tocayo, un gusto saludarte, a toda la cabina también, por supuesto, y al auditorio. Muchísimas gracias.
5: Oye, se vienen, y ayer lo platicábamos, ¿no? Digo así a manera muy general, pero vamos a entrarle hoy de lleno al tema. Eh, pues se viene una temporada difícil, temporada invernal, que hay que saber?
18: Se viene esta temporada donde aumentan los casos de influenza. Ya hemos visto casos uh -huh. en estos días. Ya están empezando a llegar los primeros de la temporada y por eso es importantísimo pues, platicar un poco de la vacuna, saber que la influenza es una infección viral que puede generar una complicación grave y que puede llevar incluso a hospitalizar al paciente y en algunos casos también pues puede tener cierto grado de fatalidad. Por eso es importante vacunarse. Uh -huh. La vacuna nos sirve para reducir estas probabilidades de contagiarnos o de desarrollar la enfermedad grave o alguna de sus complicaciones. No quiere decir que si nos vacunamos no nos va a dar influenza, claro. pero sí quiere decir que podemos disminuir considerablemente el riesgo de complicaciones. Y es importante tener en cuenta que es una vacuna que se aplica cada año. No quiere decir que si me la apliqué el año pasado, estoy cubierto este año, cada año va cambiando y es importante tener en cuenta la sugerencia de vacunación que justamente empieza en este mes y se extiende incluso hasta marzo del próximo año para poder estar, vamos a decirlo así, protegidos y cubiertos.
5: Sí, totalmente. Y ahora más que, que nunca, porque pues se confunden. Ayer lo comentábamos los síntomas entre COVID, influenza. Un catarro común. gripe o catarro
18: uh -huh. común, ¿no? Sí, básicamente al ser virus respiratorios, todos coinciden con el mismo tipo de síntomas, fiebre, dolor sí. articular, malestar general, dolor de cabeza, cansancio. Pero aquí importante pues, es que la influenza característicamente genera mucho más impacto al estado general, es decir, genera este dolor articular más importante, puede llegar a generar fiebres un poco más altas y lo más importante, el riesgo de complicación.
5: El riesgo de complicación. ¿Qué sugerencias sobre todo en cuanto a vitaminas y todo esto? ¿Es bueno estar tomando también la vitamina C estos días?
18: No hay una diferencia absoluta. Uh -huh. Es decir, no hay... Eh, no quiere decir que si yo tomo vitamina C no no me voy a, a, a enfermar, uh -huh. pero sí es importante que nos alimentemos bien, que tomemos líquidos uh -huh. y sobre todo pues que consumamos estas frutas de temporada que sí nos pueden llegar a ayudar a generar una mejora en nuestro sistema inmunológico.
5: ¿Qué es lo que hace la vacuna en nosotros?
18: La vacuna lo que genera, vamos a decirlo en términos generales, vamos a explicarlo de forma muy sencilla, uh -huh. genera soldados, genera defensas, genera soldados específicos que reconocen al virus y esos soldados específicos lo atacan en caso de que se presente. De esta manera disminuimos la posibilidad de que este virus, que es un malo, vamos a decirlo así, sí. una, un, 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 un enemigo, pueda diseminarse, pueda reproducirse y entonces sí generarnos complicaciones.
5: Eso es importantísimo. ¿Cómo ves el tema de la influenza, digo, de la del COVID-19? ¿Ha ido a la baja?
18: Ha ido a la baja. Definitivamente ya hay pocos casos. Uh -huh. No hay que confiarnos porque sobre todo afecta a las personas que tienen pues, factores de riesgo. Por eso es importante seguir llevando a cabo todas estas medidas de precaución uh -huh. y pues bueno, también tener en cuenta que la influenza es un virus respiratorio que no nos va a generar lo mismo que COVID, uh -huh. pero que sí puede llegar a generarnos alguna situación de riesgo y sobre todo también definir a las personas que deben de vacunarse en esta temporada.
5: Ahora y ahorita aprovechando que, que decíamos todo esto, el tema de no automedicarse también. Porque generalmente si nos da gripe o eso ya estamos acostumbrados a sabes qué, pues a mí me daban esto, etcétera y va para adentro.
18: No automedicarse, ese es un gran punto. Definitivamente el automedicarnos nos genera riesgo. Sí podemos tomar un analgésico, pero uh -huh. es importante después de tomar el analgésico. Revisarnos, acudir con el médico de cabecera, con el médico de confianza, sobre todo pues para asegurar que no se está generando una evolución de la enfermedad, porque muchas veces nos automedicamos y ya llegamos complicados con el médico.
5: Correcto. ¿Algunas recomendaciones que nos traes? Sí,
18: Ahí. fíjate, es importante, Tocayo, que hablemos de quién debe de vacunarse. Idealmente, todos tenemos que vacunarnos, sí. solo que, pues bueno, en las unidades de salud, en las unidades de medicina familiar, uh -huh. en donde se está aplicando la vacuna, se da preferencia a los niños y a las niñas de 6 meses a 4 años 11 meses de edad, okay. al igual que a adultos de 60 o más años, también a personal de salud, a mujeres embarazadas y personas de 5 a 59 años que viven con VIH, sida, diabetes mellitus en descontrol, enfermedades del corazón, asma en descontrol también, cáncer o cualquier otra enfermedad crónica que tenga compromiso de nuestro sistema inmunitario, es decir, compromiso de nuestras defensas. Sin embargo, también en el medio privado, las recomendaciones que busquen la vacuna para que todos estemos vacunados, porque no quiere decir que porque no estemos en este listado no sí, nos exacto. puede dar. Entonces es importantísimo. Si tienen oportunidad de aplicarse la vacuna, póngansela. Eso es importante
5: para tener soldados ahí en el interior. Tener soldados
18: y sobre todo pues estar bien protegidos como un buen ejército que nos evite justo complicaciones. Muy
5: bien. Oye, pues como siempre, muchísimas gracias. Ya tenemos también la lista de ganadores que se llevaron ayer las becas para este congreso eh, de tecnovigilancia.
18: De farmacovigilancia Farmac y tecnovigilancia. Y tecnovigilancia.
5: Sí. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te sigue la gente en redes?
18: Búsquenme como DR La Lavariega Sarachaga y cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, con todo gusto estamos a sus órdenes para responder cualquiera de ellas. Muchas gracias, Tocayo. Un gusto. Excelente tarde.
5: Igualmente. Para ti es el doctor Manuel Varieg aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos
6: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
5: Bueno pues ya está en la línea telefónica, nuestra querida Katia Castelo, facilitadora y coach de barras de access, ¿Cómo estás Katia? Qué gusto saludarte, buenas tardes
19: Hola, buenas tardes, Manuel. Súper bien, ¿tú cómo estás? Un saludo a todos en cabina.
5: Muchísimas gracias, con el gusto de saludarte como siempre. Hoy a ver, platícanos, ¿qué tenemos para, para este domingo?
19: ahí les voy a compartir un tema que me apasiona, que tiene que ver con todo lo que yo hago y lo, con lo que compartimos cada domingo, y es la energía, Manuel, que todos somos energía. Uh -huh. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo seguir la energía? Que por ahí uh -huh. hay una frase muy famosa en inglés que dice, «Follow the energy». Entonces, hoy quiero platicar sobre eso, sobre cómo podemos reconocer que cada uno de nosotros somos energía y que cada una de las decisiones que tomamos, cuando lo hacemos siguiendo la energía, no hay forma de que nos equivoquemos. Y probablemente te ha pasado que tu mente te dice una cosa, pero si sigues la energía te lleva hacia otro lugar. Eso es a lo que llamo yo elegir más allá de tu mente, porque lo estás haciendo desde justamente la energía. Entonces, más allá de cosas buenas o malas En esta vida, correctas o incorrectas Hay cosas que son pesadas o que son ligeras Y con base a eso, es que puedes ir tomando estas elecciones No sé si tú tengas aquí a la mano algún, algún momento de tu vida Donde hayas seguido la energía y que digas Claro, es que me decía una cosa Pero seguí, o la corazonada, por ahí lo llaman algunos, ¿no?
5: Pues sabes qué, que es parte también de, de lo que se llama la ley de la atracción, ¿no? Generas energía.
19: Exacto. Sí, justo y mira, es un tema vibracional, o sea, justo eh, hay quien dice que si quieres saber los misterios del universo, pues empiezas a hablar en términos de vibración y muchas veces eso incluye evidentemente la energía. Tú estás vibrando de repente en una frecuencia diferente al resto de otras personas no significa que estén mal, pero eso va atrayendo a tu vida ciertas circunstancias, ciertas personas, como uh -huh. tú dices, la ley de atracción, te basa muchísimo en eso, entonces en el nivel que te estás vibrando y por eso hay personas que de repente empiezan a transformarse tanto y algunas personas salen de su vida, pero entran otras, eh, terminas un trabajo, pero llega otro, tiene que ver mucho con este tema energético y con este tema vibracional.
5: Ahora que fue el temblor, por ejemplo, o que pasaron las réplicas, etcétera, decían y estaba viendo imágenes, es que lo estamos atrayendo. Es que si cada 19 de septiembre estamos pensando que va a temblar, ¿Hola, hola? va a temblar. Sí, ¿ahí nos escuchas? ¿Cati?
19: Hola, hola, hola.
5: ¿Ahí nos escuchas?
19: Ay, te, te perdí, Manuel.
5: Ah, ¿Ahí nos escuchas? Bueno, a ver si le podemos volver a, a marcar. Pero les platicaba que ahora que fue el sismo de... de el pasado 19 de septiembre, otra vez un 19 de septiembre, pues se empezaron a correr muchas imágenes en redes sociales eh, con relación a todo esto de que generamos una energía y que la canalizamos, ¿no? Creo que ya tenemos ahora sí en la línea. ¿Ya nos escuchas, Katy? Bueno, bueno.
19: Hola, hola, te Ahí perdí está. por un momentito. Listo, pero ya está. Ya
5: es que estaba diciendo que el pasado 19 de septiembre estábamos diciendo ¿no? y en redes sociales es que atrajimos el sismo. No sé si qué tanto pueda ser cierto, qué tanto no, pero lo que sí es que eh, tenemos una energía que la podemos canalizar y el tema de las vibraciones también tiene mucho que ver.
19: Sí, justamente tiene mucho que ver con esto que mencionabas, ¿no? ¿Qué atraes? ¿Qué estás pensando? Cuando tú piensas algo, de alguna forma también lo estás decretando. Entonces, no podemos comprobar científicamente, ¿no? Que eso fue lo que pasó en el sismo, pero hay muchas personas que lo creen. Entonces, tu punto de vista crea tu realidad. Si tú lo crees en tu realidad, en tu universo, eso es verdad para ti. Y eso es lo más importante. Y hay personas que se pasan como eh, peleando, ¿no? Por su punto de vista y quieren tener la razón, y ahí es donde yo les digo, que prefieren? ¿Tener a razón o ser felices? Entonces, Exactamente. Sí. Cada, cabeza, cada cabeza es un mundo y es mucho también el vivir en...
5: Exactamente. Oye, pues eh, es un gran tema. ¿Qué, qué recomendación? Algo, ¿Algo más que quieras agregar, Katy? Creo que se cortó ¿verdad? la comunicación otra vez. Bueno, pero en redes sociales eh, y también está la, la página de, de internet de Katia Castelo. Ahí usted puede ingresar. Están, este, pues generar una consulta y esto, todo el tema de barras de acces, de verdad le va a caer muy bien. Te cambia la perspectiva, te cambia quizá la manera de pensar. Creo que ahí está. Ya vamos a enlazar nada más para que nos digan las redes. Ahí nos escuchas, Katy.
19: Aquí te escucho para, perfecto.
5: Para que nos recuerdes tus redes sociales, la página donde seguirte, etcétera.
19: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Castelo para encontrar información sobre estos temas y mucho más. Así que ya saben, sigan su energía, que es ligero para ustedes. Que es y ligero. Eso rara vez se equivoca. Lo que es ligero para ti, lo que te expande es verdad, y eso definitivamente en tu universo es para ti lo que te va a contribuir
5: oye entonces esa frase me gustó ¿cómo, cómo es la del final que dijiste?
19: A ver, ¿cuál diga? <risa> que,
5: <risa> que más ligero, más ligero. No, ah, claro, ligero. lo
19: que sea más ligero para ti, justamente. Que... Hay cosas, Manuel, que se van, a, se van a sentir pesadas. Exacto. Por ahí es como una, una respuesta de que no es la elección que te va a contribuir. Cuando sea ligero, cuando tu cuerpo se expanda, eso significa que es ligero y que es verdad para
0: ti.
5: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Katy. Estamos en comunicación y nos escuchamos el próximo domingo. Katy Castelo, aquí en Zona de Noticias Oiga, ya tiene plan para este fin de semana Señoras y señores, vaya al teatro Y la cartelera está en voz de Verge Skerli
0: Hola, muy buenas tardes Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias Una vez más, sean todos Bienvenidos a Teatro Y Más en este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Con esta espectacular producción, solo existe magia y más magia. Aladdin, sin duda, es una de las historias de las mil y una noches más sorprendentes y románticas. Ven a disfrutar al genio de la lámpara maravillosa y la alfombra mágica como nunca los has visto. Se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8.30, sábados a las 4.30 y 8.30 y domingos a la 1 y 6 de la tarde en el Teatro Telcel. Si te gusta el teatro de suspenso, Abismo es un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red, en donde los usuarios hacen posible sus más oscuras fantasías. Se presenta los viernes a las 8.45, los sábados a las 6 y a las 8.30 y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Milán. Y para finalizar la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces Adiós es un montaje donde de una manera muy natural se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices colores, errores y aciertos impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja, pero asimismo creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada, que además es escritor y productor, Siete veces a Dios sin duda es una obra obra maestra del teatro contemporáneo en México. No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9, sábados a las 5 y a las 8, domingos a las 5 en el Teatro Ramiro Jiménez. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berches Kerli, sígueme en mis redes como arroba Berches Kerli y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la próxima!
5: Muchas gracias, gracias a Berches Kerli. y gracias a ustedes por su sintonía, por preferir informarse con nosotros. Que tengan una excelente semana, eh, hay muchas actividades, en lo personal pues voy a ver los Juegos de Americano, de Béisbol, ahí ya a gusto, en casa, con familia. Y bueno pues, eh, pásela muy bien, yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Que tengan una excelente semana y estamos aquí en contacto, hasta entonces.
12: Me tienes trepando paredes. Tú quieres cuando no se puede. Y así allá no otras mujeres, no hay razón pa que me cele si eres fría como la nieve. Pa que me tiras si me duele. No esperes que solo me quede. Ahora por mí solo tu bebé, por mí solo tu bebes y solo me ves por la tele.
4: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.